0: Was ich eigentlich möchte mit Paragliding Safety ist, diesen Spaß äh, in den Vordergrund zu stellen, diese positive Herangehensweise zu haben, gemeinsam einfach. Wir haben eine Szene, die in der Community, die sehr gut sich umeinander kümmert, die sehr, sehr positiv ist. Aber ich denke manchmal, ist, man könnte sich noch mehr sich auch um den anderen sorgen am Startplatz. Ich habe oft eine Haltung, wo ich denke, okay, jeder ist selbstverantwortlich. Das ist beim Fliegen sehr stark ausgeprägt. Und das ist nicht mein Bier. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber eigentlich ist es, denke ich, eine schlechte Einstellung. Ich habe ich hab das sehr oft, aber mir, mir selber gefällt es nicht.
1: Potslitz, der Lugleits podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Timo Schlee.
1: Und ich bin Lucian Haas. Timo Schlee ist ein gewöhnlicher Gleitschirmpilot, der sich ein ungewöhnliches Thema auf die Fahnen geschrieben hat. Die Sicherheit. Timo findet, dass in der Szene viel zu wenig über den Umgang mit Flugrisiken gesprochen wird und wie man diese reduzieren kann. Über diesen Umstand könnte man klagen oder man kann etwas tun, damit sich in der Szene etwas ändert. Timo ist das auf eine ganz eigene Weise angegangen. Über Jahre hinweg hat er viel Material zum Thema Sicherheit beim Gleitschirmfliegen gesammelt und katalogisiert. Erst einmal nur für sich selbst, weil er merkte, dass die Beschäftigung mit den Dingen, die ihn beim Fliegen umbringen könnten, ihn zugleich motiviert, ein besserer Pilot zu werden. Später stellte der heute 32-Jährige in Gesprächen fest, dass seine Sammlung auch anderen weiterhelfen kann. Er lancierte eine Website namens paraglidingsafety.com. Dort kann man nach Belieben immer tiefer in die verschiedensten Sicherheitsthemen und Unterthemen eintauchen. Die verlinkten Dokumente reichen von der mentalen Seite des Fliegens über Schirmbeherrschung, Risikomanagement, Ausrüstungswahl, Wetter, die Einschätzung und Wahl von Fluggeländen bis hin zum körperlichen Zustand, mit dem man an den Start geht. Warum es sich lohnt, tief in diesen Infoschatz einzutauchen, darüber spreche ich mit Timo Schlee in dieser 119. Folge von Potsglitz. Wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran als Förderer. Wie das ganz einfach geht, erfährst du auf meinem Gleitschirmblog Lugleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Timo Du hast eine Internetseite Paragliding Safety und da steht ganz prominent ein Zitat von Paulo Coelho. Und das heißt, es gibt nur eine Sache, die einen Traum unerreichbar macht, die Angst vor dem Versagen. Was bedeutet dir dieser Satz?
0: Also ich habe das Zitat tatsächlich erst entdeckt oder ich glaube erst kennengelernt, als ich die Webseite aufgesetzt habe. Ich denke aber, für mich selbst hat mich das schon vom Inhalt her begleitet, weil beim Gleitschirmfliegen oder auch sonst, ähm, ja, man muss manchmal einfach einen Schritt nach vorne gehen, was Neues ausprobieren und beim Gleitschirmfliegen habe hab ich das zumindest regelmäßig, dass ich dann auch darüber nachdenke, was, was könnte jetzt schief gehen. Ähm, aber um, um dann einen Traum zu verwirklichen, muss man dann einfach den Schritt gehen.
1: Hast du denn beim Gleitschirmfliegen
0: Angst zu versagen? Nicht akut, aber ähm, ich denke, Angst hat man bei anspruchsvollen Flügen oder oder wenn man ein neues Manöver ausprobiert, schon. Ähm, bei mir ist es eher so, dass es dann ähm, eben die typischen Körperreaktionen sind, wie Anspannung oder klar Nervosität vom Start. Also so wirklich äh, Versagensängste in dem Sinne habe ich nicht beim Fliegen. Ähm, dafür macht es mir einfach zu viel Spaß, denke ich. Da muss ich mich eher bremsen meistens, wenn ich was Neues probieren möchte und vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich eine gute Idee ist. Aber ähm, ich denke, wenn man eine steile Lernkurve bevorzugt, was, was ich mache, ähm, dann ist Angst schon auch ein Teil davon. In einem gesunden Maß, denke ich.
1: Hast du denn beim Fliegen schon
0: mal so richtig versagt? Sicherlich öfters, ja. Und meistens im Nachhinein sehr spaßig. Ich habe am Gardasee beim, beim Trainieren über Wasser schon ein paar Wasserlandungen, halbe Wasserlandungen und so weiter gehabt, die alle eine gute Lernerfahrung waren. Aber im Nachhinein ganz klar um, falsche Entscheidungen, eine lange Kette von falschen Entscheidungen. Ich meine, man ist über Wasser, um die, die Konsequenzen eben rauszunehmen. Von dem her macht es dann auch Spaß, aber das habe ich schon öfters gehabt oder auch bei anderen Flügen, denke ich. Manchmal merkt man dann doch, okay, jetzt habe ich hier Grenzen überschritten, meine eigenen oder wettertechnisch. Und das ist für mich dann schon Versagen.
1: Auch wenn es gut ausgeht. Also wenn du sagst, ich bin gestartet und hätte eigentlich diese Schlechtwetterfront oder was auch immer, die hätte ich vorher erkennen müssen. Ich komme zwar noch heile runter, aber im Grunde habe ich versagt. Ich habe mich selber in Gefahr gebracht.
0: Genau, also ich erinnere mich an den Flug, damals bin ich noch einen High B-Schirm geflogen und hatte einen C-Schirm zum, zum so ein bisschen rumspielen und über Wasser und ähm, mit dem war ich in Greifenburg, äh, habe ich die Kreuzegrunde äh, versucht und da war nicht besonders viel Wind, aber schon Wind und ich bin relativ tief hinter einer Querrippe angeflogen und dachte, okay, wenn ich im Gas fliege, dann, dann reicht das noch drüber, was auch gut gereicht hat, aber ich bin dann noch in den Leerwirbel gekommen, habe einen Klapper kassiert, das war dann es war kein großes Event, ich habe den, den Verhänger dann rausgestallt, aber ich habe halt diese Fähigkeiten dann gebraucht, weil ich eine falsche Flugplanung hatte, falscher Flugweg. Ich meine, man hätte in dem Fall einfach einen Bogen fliegen können äh, und ohne Probleme dann trotzdem aufdrehen können auf der anderen Seite. Das mhm. war rein Geschwindigkeit gegen Risiko.
1: Hast du das dann für dich so analysiert, dass du nachher gesagt hast, im Grunde habe ich da versagt?
0: Ja, schon. Also ich hatte auch bei dem Flug vorher zwei Klapper oder so kleine. Ähm, und das ist für mich, eigentlich ein Klapper ist für mich schon fast ein Versagen. Also ich, für mich darf eigentlich kein Klapper vorkommen, wenn ich, wenn ich fliege, wenn ich innerhalb, wenn ich bei normalen Bedingungen fliege, für mich. Bist
1: du ein Sicherheitsfanatiker?
0: Ja, schon wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich bin auch manchmal gehe ich gerne auch bewusst, mache ich was, was, was Sportliches interessantes. Oder ich habe auch schon Vielleicht bin ich sicher als weil ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen übertreibe gerne, auch beim Fliegen oder Autofahren, was auch immer. Und da muss man sich dann selber ein bisschen regulieren. Du hast ja nun eine,
1: hatte ich ja eingangs schon erwähnt, eine Internetseite aufgesetzt, paraglidingsafety.com.
0: Warum? Das hat eine längere Geschichte. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, Sicherheitsthemen für mich in einer Mindmap zu strukturieren. Ähm, hauptsächlich waren es damals Podcasts von cloud -based Mayhem. Da gibt es viele, die sehr inhaltsreich sind, sehr viel auch zum Thema Sicherheit. Da habe ich für mich so die die Schmankerl rausgepickt und habe dann aber immer mehr Themen äh, dort gesammelt in dieser Mindmap. War für mich einfach ein Strukturierungstool. Äh, ich habe tatsächlich auch nicht so viel dann danach immer noch drauf gearbeitet, dass ich noch mal was angeschaut hätte oder so, aber ich habe es für mich so gesammelt. Und ähm, seit ich fliege, bin ich bei einer Freizeit vom CVM dabei. Da habe ich die Ausbildung gemacht. Das ist ein, eine Veranstaltung, wo man, frei, wo man die Ausbildung machen kann in einem Rahmen von einer Freizeit. Mhm. Und dort habe ich irgendwann gedacht, man könnte ja mal über das Thema Sicherheit sprechen. Vielleicht besonders in die Richtung, sich selber zu reflektieren. Äh, wo steht man denn? Wo hat man Baustellen? Wo, wo ist man gut unterwegs? Und da kam mir dann die Idee, diese Mindmap zu nutzen und das haben die anderen, die die Freizeit organisieren, ganz gut gefunden und dann habe ich da was vorbereitet und das dann, äh, ich glaube, vor einem Jahr durchgeführt mit den Teilnehmern. Das war sehr positiv. Also man hat sich anhand einer Mindmap dann selber reflektiert, wo man denn steht bei den verschiedenen Punkten, sei es Wetter oder Flugtechnik, Geländewahl und so weiter. Das Feedback war so gut, dass ich dann dachte, ich möchte es gern den zur Verfügung stellen, auch meine Mindmap mit Inhalten, also mit Links dann, wo man dann sich weiter noch informieren kann. Dann habe ich technisch überlegt, ich bin dann drauf gekommen, dass eine Webseite für die anderen die beste Variante wäre. Für mich war es dann am Ende doch eher viel Aufwand, aber ich denke, es hat sich gelohnt und so hat sich das dann entwickelt von dem ausgehend. Mindmap,
1: nur dass die Leute sich das vorstellen, können. das ist im Grunde sowas wie ein Themenbaum, wo du sagst, das Hauptthema ist Sicherheit, das wäre quasi der Stamm und von dem zweigen sich dann die unterschiedlichsten Themenäste ab, mit denen man sich beschäftigen könnte. Und am Ende stehen vielleicht einzelne Links so wie die Blätter an, an den einzelnen Ästen eines Baums, wo du einen Ast hast, vielleicht technische Ausrüstung, der andere Wetterfragen, das andere Geländeauswahl, was du gerade so schon genannt hast. Und dann findet man da in deiner Mindmap dann zu weiterführende Links jeweils, wo man sich noch viel tiefer mit diesem Themen dann einzeln beschäftigen könnte.
0: Genau, ähm, alles aufgebaut mit Zweigen, um eben auch das Ganze zu strukturieren. Die, die erste Ebene ist so Thema wie Ausrüstung, Wetter, Gelände, mentale Seite, ähm, Risikomanagement. So ein paar Basics und dann geht es weiter. Ähm, bei mentale Seite gibt es Psychologie, Uh, human Factors, also der menschliche Faktor und so weiter. Und so wird es eben unterteilt. Am Ende sind eigentlich immer Links, weil wir haben in der Szene schon super gute Inhalte, eben weit verstreut. Und da ging es mir eher darum, die auch schnell verfügbar zu machen. In dem Sinne, wenn ich mich jetzt mit Psychologie beschäftigen möchte, dann die fliegerspezifischen Themen schnell zu finden und auch gute Dinge zu finden. Ich meine, es gibt auch, nicht so gute Inhalte im Internet, die halt vielleicht nicht so inhaltsreich sind oder nicht so tief sind. Und da habe ich eben dann nach meinem Gefühl die Dinge, die mir gut gefallen haben, einfach rausgesucht. Mit der Zeit, wenn ich auf was gestoßen bin, habe ich es einfach ergänzt. Und nur so konnte das auch so, so wachsen, weil es einfach mit der Zeit über, über die Jahre entstanden ist. Auf dieser Seite heißt es auch,
1: in alle Themen rund um die Sicherheit beim Gleitschirmfliegen einzutauchen – war ein Game Changer für mich. Also da schreibst du über dich. In welcher Form war das
0: ein Game Changer? Ich denke, es es hat mir geholfen, mehr einfach mehr Spaß zu haben, weil ich denke, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt vernünftig unterwegs, ich habe genug Sicherheitspuffer, dann kann ich mich auch mehr entspannen in der Luft. Wenn ich weiß, das stimmt was nicht oder das ist irgendwie sehr riskant, was ich mache, denke ich, dann, dann verspannt man sich eher. Ich bin dann nicht so leistungsfähig, nicht so offen für Beobachtung, wenn ich jetzt Strecken pflege oder für ein Manöver nicht so präsent, wenn ich, wenn ich irgendwas ausprobiere. Und ich denke, da hat es mir geholfen. Und auch einfach mehr Dinge im Blick zu haben. Also auch Kleinigkeiten, äh, die sicherheitsrelevant sind. Zum Beispiel? Ja, also mir fällt tatsächlich das Beispiel ein, weil ich hatte auch den Podcast von Eva Roy tun gehört, mit, den, mit der Bremsleine. Das ist wirklich, finde ich, so eine Kleinigkeit, die sehr große Auswirkungen haben kann. Und das habe ich erst vor ein paar Jahren entdeckt für mich. Ich habe alle meine Schirme dann umgerüstet, die keine Wirbel hatten. Und das ist für mich jetzt ein Standard, dass ich darauf achte. Aber wenn man das nicht weiß und nicht darauf achtet, ja, und so ist es mit vielen Dingen. Man kann am Anfang nicht alles wissen. Und man hat auch nicht so viel systematische Unterstützung, sich in die Breite zu informieren. Man hat selektiv sehr gute Podcasts, Inhalte, YouTube-Videos, man kennt vielleicht Flybubble oder Fly with Greg, dein Podcast, auch Cloud-Based Mayhem, englischsprachig gibt es viel. Der DHV hat gute Artikel im DHV-Info zum Beispiel, DHV-Magazin. Aber sich in die Breite systematisch zu informieren, das hatte ich das Gefühl, das gibt es noch nicht so in der Szene und dann war das für mich auch eine Rechtfertigung, wirklich die Arbeit in diese Webseite zu stecken, Paragliding Safety, in die Mindmap, Sonst hätte ich es nicht gemacht. Also ich, ich wollte nichts, was es schon gibt, machen.
1: Jetzt kurz nochmal für die Leute, die sich vorhin gefragt haben, mit der Bremsleine, worum ging es da? Es ging darum, dass wenn man die Bremsen wickelt und man hat keine Bremswirbel da dran, wo sich das automatisch weiterdreht, können sich die Bremsleinen mit der Zeit so aufwickeln, dass die sich verkürzen und sogar dramatisch verkürzen können, dass es dann letzten Endes ein Sicherheitsproblem werden könnte. Was dann in diesem Fall von Eva Wojtun dann auch mit dazu geführt hat, dass sie einen Unfall damit hatte. Thema Sicherheit ist aber, wenn du jetzt sagst, ja, das war ein Gamechanger für mich und ich flog damit besser. Ist nicht Sicherheit auch manchmal eine Spaßbremse? Oder dieses, dieser Fokus auf die Sicherheit, sage ich mal, dass man sich nicht manchmal, ja, dass man sich im Grunde manche Erlebnisse verwehrt damit, dass man
0: zu sehr auf die Sicherheit schielt? Ja, wenn man, wenn man übertreibt damit sicherlich, aber ich denke, es gibt schon einen Unterschied, ob ich eben viele Dinge im Blick habe oder darüber Bescheid weiß und dann bewusste Entscheidungen treffen kann. Also ich treffe auch bewusste Entscheidungen für riskantere Aktivitäten oder Flüge, wo ich mir dann Spaß erhoffe, aber eben auch dann bewusst abwägen zu können, bekomme ich was raus für das Risiko, was ich reinstecke. Im Englischen heißt das Risk and Reward. Uh, Risikoertragsverhältnis kommt so ein bisschen aus der Betriebswirtschaft oder Wirtschaft. und ähm, dass man da einfach bewusst entscheiden kann. Und ich denke, mir hat's keine Einschränkung vom Spaß gebracht. denke, ich mache immer mal wieder was, wo ich schon mehr Risiko eingehe Durchschnittsflug vielleicht. Aber wo ich schon relativ genau weiß, im Vorfeld habe ich die Fähigkeiten dazu, habe ich dafür trainiert, bin ich dafür vorbereitet. Und ich investiere auch viel in, in Training, Ground Handling Training über Wasser, um eben auch mal sportlichere Flüge machen zu können, die mir dann neue Landschaften erschließen oder einfach für mich ein Abenteuer darstellen.
1: Wie kann man dieses Thema Sicherheit bei sich selbst, aber auch mit seinen Flieger-Buddies oder im eigenen Verein und Club, wie kann man das Thema da stärker in den Vordergrund bringen, ohne dass die Leute die Angst haben davor jetzt, dass sie quasi ihren Spaß vielleicht dadurch verlieren?
0: Sehr schwierig. Ich, das habe ich mich sehr viel gefragt, als ich die Webseite aufgesetzt habe. Und ich habe eben versucht, mein Erlebnis zu transportieren, deswegen auch der Claim, have fun in the sky. Ich denke, es, es kann eben auch einen Spaß bringen. Wie man es genau vermittelt, keine Ahnung, ich habe da keinen Goldweg. Ich, ich denke viel über Gespräch, einfach über miteinander unterwegs sein, vielleicht auch in der richtigen Weise manchmal sensibilisieren, da äh, an Stadtplätzen oder was sehr schwierig ist, finde ich. Ich gehe da oft auch macht dann lieber einen Rückzug, als mich irgendwo einzumischen, weil ich nicht weiß, wie ich es positiv formulieren kann, sodass es auch ankommt. Ich meine, ähm, irgendwas sagen kann man immer, aber es ist leicht, eine Abwehrhaltung zu erzeugen, aber einfach vor allem mit Piloten, die man gut kennt, einfach offen unterwegs zu sein, ähm, offen darüber zu sprechen, was nicht zu sagen, boah, ich habe jetzt da den Klapper gehabt, und äh, aber dann habe ich es durchgezogen und das war der da Wahnsinn, sondern einfach ehrlich zu sein und so eine Ehrliche Austauschkultur zu haben, das, denke ich, ist schon der Schlüssel, um das nach vorne zu bringen. Ich habe sonst aber keine besonderen genialen Ansätze dafür.
1: Wäre es sinnvoll, vielleicht nach jedem Flug für sich selbst oder auch mit anderen zusammen, mit dem man zusammen war, so eine Art von Safety-Debriefing zu machen, wo man einfach nochmal guckt, was war nicht so toll in dem Flug oder was, wo war ein Risiko? Hätte man das in irgendeiner Weise vermeiden können, um dann dort weiterzukommen?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich habe das, als ich ein sehr motivierter Anfänger war, bei jedem Flug in meinem digitalen Flugbuch geguckt, wo kann ich dazu lernen? also auch performanceorientiert, aber auch sicherheitsorientiert, über Landungen Gedanken gemacht, stichpunktartig. Ich habe das irgendwann aufgehört. Ich denke auch so diese Anfangsmotivation geht irgendwann ein Stück weit weg. Und ich lasse oft meine Flug Debriefing schleifen, auch beim Streckenfliegen, weil ich dann doch nicht so wahnsinnig leistungsorientiert bin beim Streckenfliegen jetzt beim Akkufliegen eher schon, dass ich da viel analysiere im Nachhinein. Aber ich denke, ich habe es jetzt bei Flugreisen zum Beispiel erlebt, wenn dann auch ein Fluglehrer mal Themen anspricht, die er in der Gruppe beobachtet und man drüber spricht. Ich denke, das hat schon einen sehr großen, großen Effekt, wenn man schafft, dass, dass man für sich selber seine Fehler erkennt, was oft sehr schwierig ist. Oft hilft es, wenn man gegenseitig sich äh, das sagen kann. Weil gerade beim Starten zum Beispiel, man ist, wenn man Videos von seinen eigenen Starts sieht, wenn man natürlich sehr grobe, grobe Fehler macht, sieht man das. Aber die Details bleiben einem selbst oft verborgen. Und das haben wir schon bei Flugreisen gemacht. Wir haben Videos von den Starts gemacht und dann gemeinsam besprochen. Das setzt natürlich auch eine gute Feedbackkultur voraus oder einfach auch vielleicht, dass man sich schon ein bisschen kennt oder fair miteinander umgeht und hat dann die Starts ziemlich auseinandergenommen, was aber am Ende allen geholfen hat. Da kann man schon Dinge machen. Auch allein nur, wenn man einen Track von einem Streckenflug hat ähm, und ein bisschen übers Wetter Bescheid weiß, habe ich schon gute Debriefings auch bekommen von Fluglehrern. Gucken wir mal so ein bisschen in deine Seite rein. Und ich greife nur so ein paar einzelne
1: Sätze oder Themen raus. Und du darfst ein bisschen was dazu erzählen, die ich einfach interessant finde. Unter anderem zitierst du dort den US-Gleitschirmflieger und Eiskletterer Will get der gerne davon spricht von The Positive Power of Negative Thinking. Gefällt dir der Satz?
0: Ja, der gefällt mir sehr gut, deswegen habe ich ihn da drin. Der, der Satz fällt in einem Podcast, in Cloud Press Podcast von ähm, Kevin McClure, den ich sehr viel höre, den Podcast. Dort geht es darum, wir haben heute in unserer Gesellschaft eher diese, diese Mentalität, wenn ich jetzt positiv denke, dann kann ich alles schaffen. ja Ich brauche ein positives Mindset und dann kann ich kann ich Dinge erreichen und, und ich kann äh, ein Business gründen und ich kann alles voranbringen. Und er prägt durch seinen Hintergrund auch im Klettern eine andere Sicht. Er, er sagt, dass es sehr gefährlich ist, diese diese Mentalität, wenn man Extremsportarten macht oder wenn man einfach Dinge macht, wo man ein Risikomanagement braucht, wo man Risiken hat, die vielleicht über das übliche Maß hinausgehen. Und äh, er sagt, er versucht eher zu überlegen, was könnte hier schief gehen. Er sagt, I will look for the stone that will break the glass. Also er schaut, welcher Stein bricht denn das Glas und überlegt sich, was kann eben hier schief schiefgehen, ohne sich jetzt in eine negative Grundstimmung zu manövrieren, was was ja auch wieder ein Thema ist, was manche machen vor dem Start. Aber er, er schaut einfach konstruktiv und dann hat er das auf der Platte und dann kann er auch in den Flug gehen und ähm, damit umgehen. Von dem her fand ich das sehr, sehr interessant, weil man sich, glaube ich, leicht so auch sicherlich auch mitreißen lässt. ist ja schön, wenn man auch in der Gruppe unterwegs ist. Aber dass man immer auch äh, nochmal schaut, wenn ich jetzt das und das mache, für mich so auch die Frage, ist das vielleicht eine dumme Idee, frage ich mich dann manchmal. Man macht ja gern verrückte Sachen und äh, ja, ist ja schön, wenn man das noch länger machen kann.
1: Auf der Seite erwähnst du auch das Ampelprinzip. Was steckt dahinter?
0: Ja, wenn man sich vorstellt, ich komme zum Beispiel zum Startplatz und dann, wenn ich jetzt müde bin, ich habe viel Wind, ich habe vielleicht einen neuen Schirm seit kurzem, dann habe ich mehrere Faktoren, die für mich jetzt gelb sind, vielleicht nicht rot, sage ich mal, also den Schirm, den habe ich schon eine Weile, der Wind geht noch, ich bin halt ein bisschen müde, aber ich habe jetzt mehrere Faktoren, die gelb sind, dann habe ich in Summe vielleicht ein Rot für mich für den Tag oder für den Start oder für den Moment, und verzichte dann vielleicht auf den Flug oder ähm, entscheide mich für einen konservativeren Flug äh, oder verzichte vielleicht auf den Dynamic Store noch in, in der in der Höhe so ist es einfach ein Tool was man nutzen kann um relativ einfach sich auch wieder bewusster mit der ganzen Risikomanagement-Thematik zu beschäftigen einfach direkt am Start einfach und schnell Hast du nach
1: diesem Ampelprinzip schon mal dich verhalten in der Form, dass du dann wirklich gesagt hast, ich bin jetzt hier hochgelaufen auf dem Berg und jetzt gucke ich mal, höre ich mal in mich hinein und stelle dann fest, oh, das steht auf gelb, ich bin nicht so ganz fit, auch nochmal gelb und keine Ahnung, die Bremsleine war verdreht, zeigt mir irgendwie beim Start, irgendwas war nicht ganz sauber, nee, das ist jetzt eigentlich das Stoppschild für mich, ich gehe jetzt doch wieder runter. Hast du sowas schon mal erlebt oder dann wirklich so durchgezogen?
0: Ja, je länger ich fliege, desto öfter. Ich habe es am Anfang leider oft nicht gemacht, sondern dann trotzdem gestartet. Daraus habe ich dann gelernt. Also ich habe jetzt vor kurzem bei der Flying-Share-Veranstaltung, auf der ich war in Greifenburg, war ich relativ müde und nicht so fit. Und, und da habe ich dann regelmäßig einfach, bin ich am Startplatz, die anderen sind auf den oberen Startplatz gegangen, ich bin auf den unteren Startplatz gegangen. Und ich habe teilweise noch eine Stunde am Startplatz geschlafen und habe dann während die anderen gekämpft haben im Absaufen geschlafen und dann später einfach aufgedreht und noch eine Weile geflogen und dann früher gelandet, um dann einfach was zu essen und mich einfach so ein bisschen zu erholen. Also so, das habe ich dann öfters schon gemacht. Oder wenn ich merke, ich bin jetzt mit einer Gruppe unterwegs und es wird abends spät, dann bin ich morgens relativ nicht un unkonzentriert, aber ich bin nicht so fit fürs Fliegen und brauche eine Weile, bis ich auf Touren komme. Und dann habe ich jetzt auch schon einfach den Start nach hinten verzögert. Oft verliert man dadurch nicht viel, wenn man jetzt keine großen Strecken plant und war dann einfach fitter in der Luft. Man hat einen automatischen, kürzeren Flug, damit mehr Energie noch, vielleicht äh, bei der Landung. Ähm, ja, aber genau, vielleicht genauso oft habe ich es äh, nicht beachtet, <lacht> muss, ich, muss ich zugeben. <lacht> da
1: steht auch in dem Zusammenhang der schöne Satz, man sollte den Überblick behalten über die Dinge, die dich wahrscheinlich
0: umbringen werden. Das finde ich ein sehr schönes Konzept, weil es sehr direkt ist. Für mich, ich ähm, habe diese Liste seit ein, zwei Jahren und versuche die immer wieder mal zu aktualisieren. Seit einem Jahr hat sich jetzt eigentlich nichts verändert auf der Liste bei mir. Bei mir ist es ähm, aggro zu tief, also zu nah am Gelände, fliegen bei viel Wind, was ich sehr gerne mache, aber was eben bekanntermaßen Risiken hat. Und ähm, wenn ich fliege, wenn ich müde bin oder lange schlafe, mit viel äh, Phase mit viel Stress und wenig Schlaf hatte, das sind so für mich die Faktoren und ich denke, es hilft halt sehr, sich einfach sehr bewusst und sehr konkret mit den Dingen umzugehen. Ich denke, es ist nicht jedermanns Sache, so offensiv vielleicht damit umzugehen, mehr mein persönlicher Stil, der mir auch hilft dann zu sagen, okay, jetzt lasse ich halt vielleicht den letzten Stall noch sein oder ich äh, jetzt muss kein Heli probiert werden, äh, jetzt gehe ich landen, äh, das hilft mir selber dann einfach.
1: Umbringen ist ja schon ein starkes Wort. Wahrscheinlich werden viele Leute das zumindest gedanklich nicht mit Fliegen in Verbindung bringen wollen, weil sie dann sagen würden, wenn ich sowas immer bedenken würde, das könnte mich jetzt auch umbringen, dann gehe ich am liebsten gar nicht mehr in die Luft. Einfach weil das, wenn man sagt ja, die, wenn ich dieses Risiko vermeiden wollte, dann müsste ich ja gleich ganz am Boden bleiben. Das hast du aber nicht.
0: Nein, also ich finde, so ähnlich wie wir get bei dem Thema The Positive Power of Negative Thinking geht es mehr um äh, Bewusstsein, um um äh, einfach sensibilisiert zu sein und für mich, wie gesagt, auch ein persönlicher Stil. Ich meine, wenn ich Auto Autofahren gehe, dann habe ich ja genauso ein Risiko und dort mache ich auch gern mal eine sportlichere äh, Fahrt äh, oder sowas. Und ich weiß ja, was für ein Risiko ich eingehe. Ich meine, ich könnte es gibt ja viele Möglichkeiten zu sterben und <lacht> das Leben ist eben endlich. Ähm, das ist für mich auch eine Sache, die für die ich mich ganz bewusst damit auseinandersetze. Und womit ich auch kein Problem habe. Und je mehr man mit Dingen bewusst umgeht und es nicht verdrängt, desto besser eigentlich. Ein anderes interessantes
1: Thema auf deiner Seite finde ich auch die Risikohomöostase. Es geht um die Risikobereitschaft von den Menschen und wie die sich verändert unter bestimmten Hintergründen. Erklär mal den Hintergrund dazu, worum geht's?
0: Den Wortursprung kann ich nicht erklären, aber ähm, es geht darum, wenn ich, ich habe ein empfundenes Risiko für mich. Jeder hat eine eigene Hemmschwelle, was das angeht. Jeder hat ein eigenes Risikoempfinden, was durch die Vergangenheit geprägt ist oder Veranlagung. Und das Konzept oder die Risikohemostase besagt, wenn ich jetzt mein Risiko zum Beispiel reduziere durch, sei es passive Sicherheit zum Beispiel, wenn ich in einen niedriger klassifizierten Schirm fliege oder sage, ich habe einen großen Protektor oder sowas, dass ich dann die Menschen dazu neigen, ihr Risiko, was sie eingehen, automatisch zu erhöhen, um wieder das gleiche empfundene Risiko zu, zu haben. Und das hat man untersucht im, im Bereich Automobil. Ähm, und ich glaube, es ging um die Einführung von Airbags damals. Und da hat man eben festgestellt, dass die äh, Unfallzahlen danach hochgegangen sind. Weil die Leute eben durch dieses Sicherheitsmechanismen, die dazugekommen sind, sich sicherer gefühlt haben. Und da jeder die Hemmschwelle irgendwie immer gleich liegt vielleicht. Gut, sie kann sich über das Leben natürlich verändern, aber ungefähr haben die Leute einfach ihr, ihre Risikobereitschaft dann wieder angepasst. Ich habe das Thema, ich weiß nicht, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, wahrscheinlich auch wieder ein Cloud-Based Mayhem-Podcast, aber ich habe es mit aufgenommen, weil ich denke, wir haben diese Gefahr beim Gleitschirmfliegen, ähm, gerade bei der ganzen Schirmdiskussion oder bei dem Thema, wie viel Schirmbeherrschung brauche ich wirklich, wird oft eher der Weg gegangen, ja, ich nehme einen niedrigen klassifizierten Schirm und investiere aber keine Zeit in meine, meine eigentlichen Fähigkeiten. Und da in dieses Themenfeld, denke ich, spielt die Risikohomöostase schon rein.
1: Hast du das bei dir selbst auch erlebt in deiner Karriere, dass du gemerkt hast, okay, irgendwann habe ich halt mehr Risiko akzeptiert, weil ich dann auch gesehen habe, okay, das gleiche ich aus durch Invest in was auch immer, in Training von oder ich habe jetzt das neue Gurtzeug, was den dickeren Protektor hat oder was auch immer?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es mehr so in die Richtung, ich habe in Training investiert und mich dann sicherer gefühlt und war vielleicht auch in, in, in manchen Aspekten sicherer. Ich muss gerade überlegen, was es konkret war. Also ich habe eben viel Sicherheitstrainings gemacht, relativ früh und dann viel selber trainiert und festgestellt, ich kann diese Dinge schon auch beherrschen in einer kontrollierten Umgebung wohlgemerkt und habe mich dann schon manches Mal, glaube ich, zu Dingen verleiden zu lassen, wo ich sage, ich, ich fliege gerne in turbulenter Luft, deswegen ist da das Risiko noch erhöht und habe dann Dinge ausprobiert, auch bei, bei anspruchsvollen Bedingungen, die ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt nicht diese Sicherheitstrainingserfahrung gehabt hätte. Und das Problem dabei ist, dass in meinem Fall jetzt das Sicherheitstraining ein super Tool ist, aber es lehrt mich halt nur, in Anführungsstrichen, gut, meinen Schirm zu berschen, wenn was schief geht oder klar, auch ihn offen zu halten, logisch, äh, Groundhandling-Erfahrung und so weiter. Aber es lehrt mich nicht, vielleicht ähm, das Wetter richtig einzuschätzen, das Gelände, eine andere Flugroute zu wählen, im Vorfeld einfach intelligent zu agieren, um diese Sicherheit gar nicht erst abrufen zu müssen. Das habe ich halt gelernt und ähm, da bin ich mittlerweile, versuche ich mir auch bewusst zu machen, okay, ich fühle mich vielleicht sicherer, als ich bin, weil ich viel trainiert habe, aber ähm, man, vor allem wenn man einseitig trainiert, äh, hat man immer noch offene äh, Flanken irgendwo.
1: Das ist ja das, das Schöne an deiner Webseite, du bietest da ja auch an, man kann sich ein PDF runterladen zur Selbstreflexion, wo man sich einfach mal eintragen kann, da sind so die verschiedensten Themenbereiche einfach mal aufgerufen, man kann gucken, wo stehe ich dort eigentlich? Machst du das heute auch noch immer mal wieder regelmäßig, dass du sagst, ich druck mir dieses Ding aus und gehe das auch noch mal durch für mich?
0: Ich habe es zweimal jetzt schon gemacht. Mehr mehr öfter nicht, muss ich zugeben. Ich habe es einmal selbst gemacht, als ich es mit den Teilnehmern auf der Freizeit gemacht habe, wo ich das erste Mal das überhaupt mit einer Gruppe gemacht habe. Und äh, habe das dann auch später noch mal angeschaut. Was, wie habe ich mich denn damals einfach aus dem Bauch raus eingeschätzt? Da geht es mehr um diese Bauchhauseinschätzung, nicht um jetzt ewig nachzudenken, weil ich denke, man liegt dann eigentlich recht gut. Man hat ja schon auch ein Gespür, wo man wo man Probleme hat, sage ich mal. Das weiß man oft doch recht gut. Und ähm, ich habe es dann noch mal sehr bewusst gemacht, ähm, als ich eine Baumlandung hatte, als ähm, Unfall-Debriefing, um zu gucken, wo klemmt bei mir eigentlich? Warum habe ich diese Baumlandung gehabt? Und habe da schon sehr deutliche Schwerpunkte dann gesehen. Von dem her, finde ich ein super Tool, eigentlich eine gute Idee, das auf regelmäßiger Basis zu machen. Das Einzige, was ich auf regelmäßiger Basis mache, tatsächlich, was ich vor kurzem erst angefangen habe, so ein bisschen für mich so ein Safety-Briefing, Debriefing, zu gucken, was sind meine Baustellen, wo möchte ich mich weiterentwickeln, genau. Ein
1: Thema noch, was dort auch auf deiner Seite erwähnt wird, ist der Survivors Bias. Was ist das?
0: Ja, ich denke, es ist sehr ähnlich zu dem Thema Risikohomeostase oder man kann auch sagen Build-Up Risikohomeostase, also so eine aufgebaute Risikohomeostase. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel anspruchsvolle Toplandungen macht, man macht es öfters, ähm, es geht immer gut, dann wird eben auch dieses empfundene Risiko für diese spezielle Aktion niedriger werden. Einfach dieser Gewöhnungseffekt, es ging immer gut, und es kann aber sein, es war jedes Mal sehr, sehr knapp. Und es ist beim Fliegen schon auch ein Problem, dass man keine direkte Feedback-Schleife hat. Man kann Dinge tun, die sehr riskant sind, kann gut wegkommen, ohne es jemals zu verstehen, was man da gemacht hat, dass es vielleicht sehr knapp war, nur sich schwer zu verletzen oder, oder sogar einen Unfall mit Todesfolge zu haben. Beim Survivors-Bias, in der Psychologie, glaube ich, heißt es Survivorship-Bias, da wird in der Psychologie, gibt es eben diese diese Untersuchungen, ähm, also das einfach, das betrifft jeden Menschen und beim Fliegen, denke ich, sind es einfach wiederholte riskante Aktionen, wo man dann eine gefühlte Sicherheit bekommt, die nicht wirklich da ist. Ich denke, es gibt auch Fliegen bei viel Wind oder es gibt viele verschiedene Beispiele.
1: Also du hast einen Klapper beispielsweise, der geht auf und du sagst, ach, es war ja alles gut. Dann hast du nochmal einen Klapper und dann fünfmal und fünfmal geht es gut und du sagst, Klapper kann ich eigentlich handeln, so ungefähr, aber es war eigentlich nie der Entscheidend große oder der, wo du sagst, in einer turbulenten Luft, wo der Schirm dann mal wirklich was ganz anderes macht und nicht einfach nur ganz brav wieder aufgeht, wie du es in vielleicht halbwegs toter Luft überm See beim Sicherheitstraining selbst gezogen hast und dann vielleicht gedacht hast, ah, das, das kann ich ja, das, das geht, geht ja alles gut so. Ja, genau. Am Startplatz, wenn du da so auftrittst und mit anderen Leuten zusammen bist, bist du da so als der Bedenkenträger eigentlich bekannt in deiner
0: Freundeskreisgruppe? Eher nicht, würde ich sagen. Ähm, schwer zu sagen. Ich fühle mich manchmal unwohl, wenn ich wenn ich mit sehr gemischten äh, Pilotenniveaus fliege, weil man immer denkt, ja, das und das kann passieren. Ich selber, ich nehme mich oft vielleicht zu viel zurück, ich weiß es nicht. Auch bei dem Startplatz, wo ich regelmäßig fliege, an der Wanne in Pullingen, in Klippenstadt, habe ich mich nach zum Beispiel einer Baumlandung schon manches Mal gefragt, ja, Vielleicht hätte ich was sagen sollen, wenn man es eben sieht. Man sieht die Piloten, die gefährdet sind. Man sieht es sofort, äh, wenn die Leute Angst haben, noch nie an einem Klippenstart waren, einen Gruppendruck haben, weil es noch vier andere Männer dabei sind, äh, große Sprüche und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass ich... Also ich bin vielleicht im Vorfeld Bedenkenträger, oder ähm, aber am Startplatz selbst hoffe ich zumindest nicht, weil das mag ich gar nicht. Ich denke, wenn man fliegt, dann muss der Kopf frei sein, dann gibt es keine schlechten Geschichten, keine Bedenken, das ist jedem seine persönliche Sache, auch auf dem Weg zum Startplatz, das mag ich überhaupt nicht, wenn dann äh, irgendwelche Klappergeschichten erzählt werden oder Leute sich selbst so fertig machen, also im Sinne, ja, jetzt ist so turbulent oder einfach ist wichtig, bewusste Analyse zu machen, aber dieses Gerede oder diese Unfallgeschichten, auch abends Unfallgeschichten, finde ich nur sehr eingeschränkt sinnvoll, wenn man das Sauber analysiert, aber meistens sind es einfach Geschichten mehr so. Und das halte ich nicht für so sinnvoll. Man sollte eher eine positive Kultur prägen, sagen, boah, heute habe ich das hinbekommen und sei es noch so wenig oder da habe ich mich Spaß gehabt oder so. Diese Geschichten, Horrorgeschichten, sind, sind nicht gut für uns. Wie rufst
1: du dir denn dann selber vor einem Flug dieses Thema Sicherheit ins Bewusstsein? Hast du da irgendwie eine Checkliste, zumindest im Kopf eine interne Checkliste, wo du sagst, da gibt es einfach so ein paar Sicherheitspunkte, die ich für mich vor einem Start nochmal durchgehe? Oder sagst du, nein, das muss ich schon viel früher durchgegangen sein, vorm Start will ich eigentlich mich nur noch aufs Fliegen freuen? Und
0: ja, ich, ich denke meistens, passiert passiert unterbewusst, ich denke, man muss die Arbeit schon vorher investieren. Ich habe mir nach der Baumlandung damals, habe ich mir eine Checkliste überlegt die befolge ich aber bewusst Schritt für Schritt nicht oft. Da mache ich mir Gedanken, ob ich gerade ungeduldig bin, weil das bei mir eben ein Thema war, ob ich unbequem bin äh, oder bequem, nicht be also bequem bin, dass ich es mir leicht machen möchte. Ja, einfach mal zu schauen, wie bin ich eigentlich drauf an dem Tag? Das ist nicht was was bei mir natürlich kommt. Ich übergehe das einfach, auch wie meine Verfassung dann an dem Tag ist. Das versuche ich zumindest mir bewusst zu machen und was ich tatsächlich nutze, denke ich öfters, bevor ich wirklich starte, also wenn ich meinen Startcheck fertig habe, diese drei eine Fehl drei Fehlerregeln nenne ich das, ähm, dass ich schaue, habe ich im Vorfeld Fehler gemacht, also irgendwelche Kleinigkeiten, habe ich irgendwie mein Funkgerät vergessen, habe ich mein Handy nicht an die Powerbank angeschlossen, habe ich äh, irgendwie äh, beim Einhängen oder beim Startcheck was verdattelt, und wenn das drei Sachen sind, sei es auf dem Weg zum Fluggebiet oder äh, direkt vom Start, dann ist das für mich so ein Warnzeichen. Hier stimmt was nicht. Ich bin tatsächlich, also so eine letzte Prüfung, wie mein innerer Zustand, meine Verfassung ist. Bei mir, ich bin zu müde oder irgendwas lenkt mich ab. Aber es passt doch meistens recht unbewusst. Und vor allem, wenn ich merke es oft, wenn ich es nicht beachtet habe, merke ich im Nachhinein, oh, die vier Sachen sind gewesen, da hätte ich vielleicht das mal lieber bleiben lassen. Aber so, so habe ich einfach ein paar, paar Schritte. Auch dieses Konzept Thread and error management habe ich mich im letzten Jahr mehr beschäftigt, zu gucken, wo sind Bedrohungen, sagt man quasi, also äh, schlechtes Wetter oder schlechte Verfassung für meinen Flug, die dann zu Fehlern führen können, also die Fehler einfach bevorzugen.
1: Du hast jetzt schon mehrfach diese Baumlandung erwähnt. Scheint ja irgendwie ein bisschen prägendes Erlebnis für dich gewesen zu sein. Was hat denn, aus deiner Sicht dazu geführt, dass du im Baum gelandet bist?
0: Ja, mehrere Dinge. Wie so oft, es sind oft mehrere Dinge. Ich habe die Wochen davor sehr viel gearbeitet, war im Stress, ähm, habe wenig geschlafen und war ziemlich, also ich würde sagen, im Nachhinein ziemlich fluggeil. Also in der Analyse habe ich noch gesagt, ich war etwas fluggeil, <lacht> aber ich würde sagen, ich war schon ziemlich fluggeil ähm, und habe dann äh, schon gewusst, es ist recht viel Wind ich nehme mal lieber noch meinen kleinen Schirm mit. Ich habe noch einen XXS-Schirm, äh, den ich dann ordentlich belade. Und dachte, gut, dann kann ich ja zur Not auf den noch ausweichen. Weil mit dem möchte ich eben eh mal fliegen, wenn es geht. Und dann habe ich schon am, äh, unten in der Nähe vom Landeplatz gemerkt, also keine Chance, mit dem Normalschirm zu fliegen. Also gut, anderen Schirm eingepackt. Hoch geht's. Oben keiner startet. Thermische Böen relativ windig, ähm, nach dem Startplatz ist es relativ flach und dann war klar, nein, keine Chance, nicht fliegen und dann habe ich mich halt auf eine Bank gelegt, versucht ein bisschen zu dösen, ich war müde oder mich mit dem Piloten dort ein bisschen unterhalten und dann äh, kam eine Zirrenbewirkung rein, komplett vollflächig, hat abgeschattet und äh, dadurch sind die Böen deutlich zurückgegangen und dann habe ich es eine Weile beobachtet, also ich habe schon, ich denke, ich war zwei Stunden am Startplatz, habe es eine halbe Stunde dann noch beobachtet und bin dann, habe mich fertig gemacht, die anderen haben sich nicht fertig gemacht mit den normal großen Schirmen. Bin gestartet und war mega. Also schöner Aufwind, ähm, immer mal wieder kräftige Thermik dazwischen. Man konnte Wingover machen und, und, und. Aber nicht viel Vorwärtsfahrt mit dem kleinen Schirm. Dann war ich schon so ein bisschen nervös und dachte, wenn es jetzt abstellt, dann habe ich das Problem, das Gelände geht flach. Und dann kommt so ein Tal und dann kommt nochmal so ein Berg. Und man muss nochmal über einen kleinen Berg zum Landeplatz. Und dieses Tal hat schon viele gefangen. Also dort sind Baumlandungen sehr häufig. Und dann wurde ich nervös, ziemlich nervös. Und äh, habe, denke ich, einfach Angst bekommen. Und habe überlegt, was mache ich jetzt? Okay, versuche ich zum Landeplatz zu fliegen? Oder lande ich top an dem großen Startplatz? Was jetzt nicht unbedingt üblich ist dort. Und sicherlich nicht einfach anzufliegen, weil es flach ist. Und habe dann gedacht, keine Chance, ich, ich, ich mein Skin Level lässt diese Toplandung nicht zu und habe dann unten einen kleinen Fleck gesehen, da gibt so eine Wanderhütte, dachte, zur Not lande ich dort, ich warte jetzt einfach, ich mache noch ein bisschen Höhe, bleibe einfach hier, es klappt ja ganz gut. Und dann ging es runter, hat abgeschwächt. Und ich habe halt probiert, probiert, weil ich wusste, es gibt noch eine, ein Hausbad äh, unterhalb von dem anderen Stadtplatz und dann war es irgendwann zu tief, um zum Landeplatz zu fliegen. Und ich habe versucht, top zu landen an diesem kleinen Fleck bei dieser Wanderhütte, also eine sehr, sehr anspruchsvolle Toplandung weit über meinem, meinem Level, weil ich nicht viele Toplandungen mache und wenn dann nur an der Schwäbischen Alpus, finde ich, relativ einfach geht und habe ähm, den Anflug versemmelt, also dann auch mit Steigen, Thermisch, Turbulent und so weiter und habe dann gemerkt, das wird nichts. Ich wusste, top auf, auf also eine verkackte Toplandung auf hartem Grund ist extrem gefährlich. Ähm, habe dann in den Wind gedreht und da war so kleiner dichter Bewuchs links von der Stelle und bin dann vorwärts in den Wind mit relativ verlangsamter Fahrt logischerweise wegen dem Gegenwind in diese kleinen Tannen eingeflogen da war dann hinter dahinter größerer Bewuchs und die haben mich äh, sehr gut aufgefangen ich war dann unverletzt war irgendwie 30 cm über dem Boden und mit, dem, mit der Nase irgendwie 20 cm vom Baumstamm er konnte mich aushängen auf Zehenspitzen und ähm, hab dann geguckt, bin ich verletzt, habe nichts festgestellt und hatte kein Netz. Was dort auch üblich ist, man nimmt mal Funk mit, Funk hatte ich vergessen an dem Tag, weil ich schnell fliegen gehen wollte und ähm, ja, also es waren viele Dinge. Ich habe äh, ganz klar blockiert, weil ich, weil ich Angst hatte in dem Moment, weil ich hätte locker es zum Landeplatz geschafft, höchstwahrscheinlich. Ich hatte den Düsen-Effekt. Ich hatte die Thermik am Hang, ich hatte viel mehr Wind oben am Hang als draußen im Tal, sage ich mal. Und es wäre wahrscheinlich im Tal auch nicht stark gesunken. Und ich hatte ja einen, einen Schirm, der sehr klein ist, wo ich im Gas sehr gut nochmal vorangekommen wäre. Also einfach sehr viele dumme Entscheidungen. Ich denke, wenn ich fit gewesen wäre, hätte ich den Flug auch schaukeln können. Aber trotzdem war es halt vielleicht ein bisschen unnötig, das zu versuchen überhaupt. Zumal es eine halbe Stunde später easy ging mit den Normalschirmen und die alle über mich drüber geflogen sind und ja sich so ihren Teil dachten.
1: Welche Aspekte des Themas Sicherheit kommen denn aus deiner Sicht, auch was du so kennst aus deiner piloten mit der du hauptsächlich unterwegs bist, welche Aspekte des Themas Sicherheit kommen aus deiner Sicht am ehesten zu kurz oder werden am ehesten
0: verdrängt? Ich denke ganz klar, die ganze mentale Geschichte also Human Error, Psychologie, weil es einfach auch in der Ausbildung wenig behandelt wird. Ich habe sehr wenig jetzt bewusst wahrgenommen, kann mich aber auch nicht mehr genau erinnern. Das kommt stark zu kurz. Ich denke, Umgang mit Angst wird auch wenig thematisiert, immer mehr. Ich denke, du hattest auch schon tolle Podcasts, wo das zur Sprache kam. Es kommt mehr und auch die jungen Piloten, denke ich, sind da offen dafür. Um, was wird sonst vernachlässigt? Groundhandling ganz klar massiv vernachlässigt. In der Breite, sage ich jetzt mal. Die Profis machen alle Groundhandling oder viele, denke ich. Aber die Normalpiloten im Schnitt viel zu wenig.
1: Und welches Sicherheitsthema hat dich selbst am meisten weitergebracht, würdest du sagen?
0: Groundhandling und Training über Wasser hat mich sehr vorangebracht. Und einfach die Beschäftigung damit, Also vielleicht Risikomanagement, aber schon hauptsächlich... Auch das Praktische, Groundhandling, das Wohlfühlen im Schirm, Spaß haben am Stadtplatz. Was sagst du zum Thema Restrisiko?
1: Gibt es das eigentlich überhaupt oder ist das letzten Endes nur ein Wort für all das, mit dem wir uns eben bisher nicht so gedanklich beschäftigt haben? Ist all, all das, was, ja, Ist das das Restrisiko im Grunde?
0: Ja, ich denke, wir haben auf jeden Fall ein Restrisiko weil es eben auch Dinge gibt, die niedrig über Grund passieren können, wo auch keine Schirmbeherrschung der Welt helfen würde. Wenn man einfach in der kritischen Höhe äh, einen starken Klapper bekommen würde oder sowas, vielleicht klar, die Wetterbeobachtung, Wettercheck ist nie perfekt. Vielleicht hat man da ein kleines Restrisiko. Man hat definitiv ein Restrisiko, wie in vielen Bereichen vom Leben. Und wenn man das nicht akzeptieren kann, denke ich, dann sollte man nicht schon fliegen, weil das Problem ist auch, wenn man das verdrängt und sagt es, vielleicht sagen würde, es gibt kein Restrisiko, dann tut man sich so selbst ein bisschen beschummeln und ich denke, man, man muss es einfach akzeptieren und versuchen zu minimieren. Zum Ende hin, lass uns noch mal einen kleinen
1: Themensprung machen. Du hast es relativ am Anfang schon erwähnt, du bist zum Fliegen gekommen über den CVJM. Was hat ein christlicher Verein junger Menschen mit Paragliding zu tun?
0: Das ist eine sehr gute Frage und als ich erfahren habe, dass äh, es eine Gleitschirmausbildung im Rahmen einer cvm veranstaltung gibt, war ich sehr begeistert. Ich war selbst im CVM aktiv bei mir daheim und ähm, Gleitschirmfliegen völlig außerhalb der Vorstellung, die man da hat von, von dem, was man da macht. Man macht eher Sport, Fußball, Camps und solche Dinge, aber kein Gleitschirmfliegen. Und das hat ein CVTMer aus dem CVM Baden hat das angefangen der Eckehard Roth, der hat das ins Leben gerufen vor vielen, vielen Jahren. Ja, da bin ich dann zu meiner Gleitschirmausbildung dazugekommen und habe davon sehr profitiert, ist sehr genossen, bin da bis heute noch jedes Jahr bei mindestens einer Veranstaltung dabei. Es ist im Prinzip eine Veranstaltung mit Freizeitcharakter, es sind auch nicht Flieger dabei, man verpflegt sich selbst mit einem Küchenteam und hat eine Partnerflugschule, die die Ausbildung stemmt und einen fluglehrer der die Leute mit Schein begleitet.
1: Das heißt... Du machst auch oder du hast auch deine Ausbildung im Rahmen einer solchen CVM-Freizeit gemacht. Da war dann ein Fluglehrer mit, der dann einfach an dieser Freizeit mit teilgenommen hat und gesagt hat, okay, wir machen hier einen schönen CVM-Ausflug und wer fliegen lernen will, kann das auch machen.
0: Genau, also wir hatten sogar zwei Fluglehrer. Einer hat eben die, die schon den Schein gemacht hatten, in den Jahren davor begleitet, auf den verschiedenen Trips zu den Fluggebieten und äh, die Anfänger waren bei einer Flugschule in einem Kurs mit integriert. Der auch dann zu dem Zeitpunkt schon gemischt war, eben Teilnehmer außerhalb von der Freizeit und Teilnehmer von, von der Veranstaltung selbst. Und es war damals im Südschwarzwald Skymaster Paragliding, Walter Wagner, auch ein Urgestein in der Szene und der hat die Ausbildung mit uns gemacht. Und das war großer Spaß auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du gesagt, du engagierst dich da heute noch? In welcher Form?
0: Also ich bin jetzt in dieser, in diesem Leitungsteam für das Paragliding im CFAD in Baden bin ich mit drin. Und äh, wir organisieren eben verschiedene Veranstaltungen. Ich bin jetzt immer nur Teil bei der Freizeit. Wir haben auch ein Auftaktfliegen, eine Safari, wo man mit Camping dann durch die auf die französischen Alpen zieht. Genau. Bist du ein sehr religiöser Mensch? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin seit seit ich Teenie bin, bin ich äh, im Glauben unterwegs, bin in einer Beziehung mit Jesus Christus und das hat für mich auch das Fliegen geprägt. Oder ich sag mal, das Fliegen war für mich ein Geschenk. Und ähm, das möchte ich auch immer so als ein, ein Geschenk weiter, weiter haben. Also ich habe noch, noch weiteres Engagement, auch in anderen Bereichen. Ich, für mich ist es auch wichtig, dass das Fliegen nicht meine Hauptsache ist, auch wenn es vielleicht im Urlaub definitiv zeitlich meine Hauptsache ist. Aber für mich darf es eigentlich nie die Hauptsache werden von dem, was mich definiert und was mich ausmacht. Hat dein Fokus
1: auf Sicherheit und sagen wir mal Achtsamkeit auch
0: etwas mit deinem Glauben zu tun? Vielleicht, ja. Also ich denke, auf jeden Fall habe ich einfach einen Charakter, der wo ich sehr analysierend bin. Ich bin Ingenieur, ich, ich verdiene mein Geld damit, auch Dinge gut zu analysieren und, und Lösungen zu finden. Ich bin sehr strukturiert und analysierend. Das kann auch so weit gehen, dass es fast schon nervtötend ist für manche. <lacht> Aber ähm, es ist einfach mein, meine Art, an Dinge ranzugehen, und das mache ich beim Gleitschirmfliegen auch. Also ich habe viel gesehen, wie ich wie ich doch viele Charaktereigenschaften einfach ans Gleitschirmfliegen mitnehme. Und man fliegt, wie man lebt und man, man lebt, wie man fliegt irgendwie. Und ja.
1: Wenn man jetzt Sicherheit und so weiter mit Glauben in Verbindung bringt, also Gleitschirmfliegen, Fliegersicherheit, da fällt einem, oder mir ist dann direkt so der Begriff eingefallen, oh, der, der Sicherheitsapostel. Bekommst du sowas häufiger zu hören?
0: Nicht direkt, aber ähm, ich bin schon ähm, in diesem Leitungsteam bin ich sehr stark Bedenkenträger geworden, sicherlich auch zu stark. Wenn man einfach ein Thema wie jetzt mit dieser Webseite sich sehr viel und sehr intensiv damit beschäftigt, dann rückt es einfach sehr stark in den Vordergrund. Ich versuche eigentlich, das nicht zu sein und äh, ich möchte das auch nicht sein. Ich bin es für mich selber, finde ich auch nicht. Ich mache ich mach gerne verrückte Dinge, auch außerhalb vom Fliegen. Ich habe schon immer, auch als Kind, äh, riskante Dinge gemacht, und es bis heute unverletzt überstanden, vielleicht weil ich auch sehr analytisch war, damals schon bei verschiedenen verrückten Sachen. Also ich, ich, möchte eigentlich nicht in diese, in diese Ecke gehen. Was ich eigentlich möchte mit Paragliding Safety ist, diesen Spaß äh, in den Vordergrund zu stellen, dieses, eine positive Herangehensweise zu haben, gemeinsam einfach. Wir haben eine Szene, die in der Community, die sehr gut sich umeinander kümmert, die sehr, sehr positiv ist, aber ich denke manchmal, ist, man könnte noch mehr sich auch um den anderen sorgen am Startplatz. Ich habe oft eine Haltung, wo ich denke, okay, jeder ist selbstverantwortlich. Das ist beim Fliegen sehr stark ausgeprägt. Und das ist nicht mein Bier. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber eigentlich ist es, denke ich, eine schlechte Einstellung. Ich habe ich hab das sehr oft, aber
1: mir, mir selber gefällt es nicht. In welcher Weise könnten wir uns mehr umeinander kümmern? Ohne nervig zu werden?
0: Ja, indem man manchmal, wenn man jemanden kennt oder wenn man einfach positiv auch Dinge anspricht, die nicht so gut laufen im Fliegerischen. Wenn mir Leute Feedback geben, wo ich vielleicht was Riskantes mache, dann finde ich das sehr positiv. Das ist natürlich charakterabhängig und da muss man sehr vorsichtig sein. Aber am Startplatz für mich eben auch, es nicht sich leicht zu machen. Ich habe es mir schon oft leicht gemacht, wie gesagt, an diesem Klippenstart, an dem ich oft starte. Ich mag das, ich habe da kein Problem damit, aber man sieht oft Leute, die kommen, die waren noch nie an einem Klippenstart und ich habe es mir oft leicht gemacht, einfach zu starten oder sich wegzudrehen und nicht einfach ein Gespräch zu suchen mit den Leuten. Hey, bist du neu hier? Hey, wie geht's? Hast du schon eine Einweisung bekommen? Möchtest du ein paar Tipps? Ich habe auch schon klasse Gespräche gehabt, wenn man vorne an der Kante steht. Die Leute schauen runter. Uff. Äh, ja, dieses Gefühl, okay. Und dann unterhält man sich einfach locker darüber, wie kann man hier gut fliegen? Was kann man hier? Wo geht hier die Thermik? Wenn jemand auch noch nicht so erfahren ist, einfach auch diese, diese Spannung ein bisschen rauszunehmen, die Leute ein bisschen Lockerheit zu geben, ein gutes Gefühl zu geben. Und, und dann kann man vielleicht auch, wenn man so ein Gespräch hat und jemand wirklich im Stress ist und wirklich man merkt, das wird nicht gut sein für den, wenn der heute fliegt. Also vielleicht passiert nichts, aber er hat keinen guten Flug. Dann könnte man vielleicht sowas auch ansprechen. Ich habe es mir da oft leicht gemacht. Wenn man da manchmal sich ein bisschen mehr überwindet, würde es schon helfen. Als was würdest du gerne in der Szene gesehen? Einfach als ein normaler Pilot. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber. Ein normaler Pilot,
1: der sehr viel auf Sicherheit setzt und damit vielleicht auch ein bisschen in der Szene, zumindest bei den Leuten, die mal auf deine Internetseite gucken und sich damit intensiver beschäftigen, was sehr empfehlenswert ist. Also ich bin da selber auf einige Themen gestoßen, als ich da durchgeguckt habe, wo ich da, oh, da müsste ich, da kann ich auch noch selber was dran tun und weiter, weitermachen. Timo. Dank dir für dieses Gespräch und dank dir für deine Initiative auch mit dieser Internetseite. Ich denke, dass da einige wirklich von profitieren können, bis hin zu Clubs, vielleicht die wirklich mal sagen, lass uns einen Clubabend machen und wir machen jeder so eine Selbstreflexion und gucken dann in gemeinsamen Gesprächen noch, wo man da weiterkommen kann oder wo man vielleicht als Club feststellt, hey, zehn Leute von uns haben eigentlich in demselben Punkt die Schwierigkeit. Vielleicht können wir da was machen, dass wir da uns gegenseitig weiterbringen oder gemeinsam einen Kurs noch besuchen oder uns mal einen Referenten einladen, der uns da, da noch ein bisschen weiterhilft oder Sonstiges. Also ich denke, da kann man auf der Basis von dem, was du auf deiner Internetseite dort lieferst, als Anregung ungeheuer viel weiterkommen. Danke dafür.
0: Vielen Dank für die Einladung, das tolle Gespräch und auch dein Engagement mit dem Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Das war die POTS Episode 119 mit Timo Schli. Seine Website zur Sicherheitskultur im Gleitschirmfliegen findest du unter www.paragliding-safety.com. In den Shownotes dieser Folge auf dem Gleitschirmblock GluGlides findest du noch einige weitere Links. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Potsglitz. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du dort auch noch ein positives Rating hinterlässt, hilfst du gleich mit, Potsglitz noch bekannter zu machen. Oder erzähle einfach deinen Fliegerfreunden davon. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Potsglitz und BlueGlites frei sind von Werbung. Das halte ich so aus Überzeugung und im Sinne der Unabhängigkeit. Dennoch steckt einiges an professioneller Arbeit und auch Kosten in diesen Produkten. Für die Finanzierung setze ich auf das Konzept der freiwilligen Förderung. Wenn du schon bis hierhin zugehört hast, dürfte der Podcast für dich hier einen Mehrwert bieten. Ich lade dich ein, wie schon andere Hörer und Leser, als Förderer einfach etwas zurückzugeben. Die Summe kannst du selbst bestimmen. Ein häufig gewählter Förderbeitrag ist 60 Euro im Jahr oder umgerechnet 5 Euro pro Monat. Aber egal, was du zahlst, jeder Betrag trägt in der Summe seinen Teil dazu bei, dass sich Potsglitz und nugleits im Dienst der Gleitschirmszene auch in Zukunft weiter betreiben und entwickeln kann. Alle nötigen Infos, wie dein Förderbeitrag mich erreicht, findest du auf lugleitz.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. lugleits schreibt sich lu z Bis zum nächsten Mal. Fall nicht vom Himmel. Ciao.